1: El gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, le subió bastantes rayitas a su frustración ante el tema del Partido Acción Nacional. Y es que ahora ya pasó de la crítica al insulto. Así, abiertamente y sin mayor trámite. De plano le dijo a Marco Cortés. Bueno, pues ya que mejor le digo, mejor en un momentito más, le, le, le estará usted escuchando de viva voz lo que le dijo el gobernador Martín Osco Sandoval a Marco Cortés, pero de hecho se puso la cosa tan tremenda que incluso se volvió tema a nivel nacional. Incluso nuestro colega Joaquín López Dóriga entrevistó al gobernador y le preguntó que si reiteraba, que si sostenía lo que le había dicho a Marco Cortés y el gobernador dijo sí. Bueno, ya, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo rajado, así, de plano. Entonces, en este sentido, todavía el ambiente político en Aguascalientes está mucho más enrarecido luego de que abiertamente, luego de que el gobierno había dicho que no se iba a meter, pues está más que metido y está afectando gravemente, obviamente, la imagen de su propio partido. Ya estaremos platicando sobre este tema más adelante. Bueno, y déjeme decirle que también en este río revuelto, pues obviamente hay ganancia de pescadores. Toño Martín del Campo dice que va a estar en la boleta. ¿Quién sabe cómo? Pero dice que va a estar. Habrá que ver. Y al mismo tiempo, irónicamente, déjeme decirle que ya Morena se volvió un satélite del Partido Acción Nacional. Pues afirma que sigue esperando a ver qué pasa con este tema de Tere, Toño, Toño, Tere. O sea, abiertamente confiesan en Morena que están en plena pepena a ver qué se cae de la mesa del Partido Acción Nacional. Por su parte, Movimiento Ciudadano había dicho que ya no iba a esperar a Toño. Y luego después que siempre sí lo iba a esperar. Y ahora dice otra vez que ya no lo va a esperar. Bueno, total, ya decidanse, por Dios. Así de plano, dice que no esperará eternamente a Toño Martín del Campo. Bueno, pues creo que no tiene muchas opciones, la verdad. Porque es eso o prácticamente nada para el partido Movimiento Ciudadano. Bueno, eso es en el tema político, pero también tenemos temas interesantes en el te en en cuestión de seguridad pública. Bueno, déjeme decirle que el día de hoy Martín Orozco Sandoval insistió en que los estados de Jalisco y Zacatecas son el problema de seguridad de Aguascalientes. Vaya, vaya. Y su responsabilidad, pues, por allá. Pero déjeme decirle que al mismo tiempo, uno de los municipios de Aguascalientes desnudó otra vez el tema de inseguridad que están viviendo, específicamente el municipio de Asientos. Su alcalde, José Manuel González Mota, abiertamente reconoció que está en pláticas con la catorceava zona militar para que se permita a la población de Asientos traer armas. En el caso de que se pueda portar armas o por lo menos que puedan tener un arma en su casa, porque el crimen está a la orden del día. En resumidas cuentas, o para decirlo de otra forma, asientos está abandonado. Y ante esa evidencia, tienen que acudir a armarse o buscar armarse para poder enfrentar al crimen organizado, que de acuerdo a la lógica de Martín Orozco Sandoval, o viene de Jalisco, o viene de Zacatecas, pero aquí no hay nada. Esa sería la lógica con la que se dirige el gobernador mientras está tan distraído en temas políticos que había prometido no iba a tocar. Mientras tanto, en el tema COVID también hay noticias, por lo pronto ya no están previéndose restricciones en ceremonias religiosas, a pesar de que el tema de la variedad Omicron está abarcando el planeta a una velocidad tremenda. ¿eh? Increíblemente rápido se está propagando esta variedad y será la dominante en unas pocas semanas en todo el planeta. Y bueno, sí, con todo y la variedad Omicron y su alta contagiosidad, se contempla la realización de la Feria de Rincón de Romos que se lleva a cabo cada enero. También tenemos el avance de la información policiaca más importante y relevante con Ángel
2: Dávalos. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Amigos de la audiencia, muy buenas noches en el avance de la información policiaca que tenemos el día de hoy. Bueno, pues una impresionante, una impresionante movilización al norte del estado. Se trató de sujetos armados y una persona secuestrada en Fresnillos Zacatecas que la traían. Para acá, para aguas calientes. Fue ministeriales los que encabezaron pues esta persecución. Hay tres detenidos. Además, un hombre de la tercera edad se quitó la vida con una bala en la cabeza en los pastillos del Fobiste Ojo Caliente. Al parecer tenía una enfermedad degenerativa, no la soportó y él termina su vida de esta manera. Hablaremos de los detalles más adelante. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Ángel. De hecho, la movilización que se armó allá en Pabellón estuvo, pero tremenda, porque estos zampones habían secuestrado a un empresario de Zacatecas, y al verse sorprendidos, aquí, este, ingresaron al territorio estatal con la idea de esconderse, y de hecho, intentaron esconderse en una casa allá en el fraccionamiento Cosmos de Pabellón de Arteaga. La movilización Estatal Estuvo durísima, incluso estuvo por allá el helicóptero. De hecho, a los dos, a los detenidos se los llevaron en el helicóptero para eh, ingresarlos o ponerlos a disposición de la justicia. Así que estuvo bastante fuerte este asunto y le estaremos platicando todo el detalle de este suceso allá en Pabellón de Arteaga. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. México reporta 110 muertes más por COVID en las últimas 24 horas. Vaya estadística. Omicron enfermó a dos cada hora. Y es que el riesgo de contagio triplica al de Delta. La próxima pandemia podría ser más letal, ver a la creadora de la vacuna contra COVID. Letalidad de COVID-19 debe reducirse para volver a la normalidad, afirma un experto chino. En otra información, a nivel nacional, las propiedades de Santiago Nieto están debidamente declaradas ante el SAT y la Secretaría de la Función Pública, dice el propio Santiago Nieto. Guanajuato podría dejar de ser ciudad patrimonio de la humanidad, más adelante le diremos por qué. Hay arrastros de cocaína en varios lugares del Parlamento Británico, vaya escándalo. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: No, mi lula, imagínate que hicieran ese tipo de pesquisas aquí en Aguascalientes, no bueno... Imagínate, nada, no, no pues tapizado Palacio de Gobierno. Qué escamados son los británicos, pero bueno, estaremos platicando sí, sobre es. eso así. Además, déjame decirte que es una
3: investigación que hace eh, un diario, el diario de Sunday Times. Entonces, pues este es uh, muy interesante toda
1: esta. Sí, está interesante porque evidentemente, bueno, Europa nos lleva cientos de años en, en, en materia política y social. Eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, obviamente lo que uno espera de como ejemplo de los parlamentarios o de los políticos es probidad, un poquito de decencia, es decir, se supone que llevamos al poder lo mejor de nuestra sociedad. Claro. Y de pronto darse cuenta de este tipo de cosas no solamente los tumba, sino que además los desacredita. Sí, sí. Aunque,
3: mira, como te digo, es una investigación, de eso sigue esta investigación, está en curso, pero bueno, ya el Parlamento del Reino Unido ya está inmerso en este, en este
1: escándalo de drogas. ¡Qué barbaridad! Que se echen una vuelta a Palacio de Gobierno, faltaba más. Pero bueno, está bien. Estaremos contigo más adelante, Lula. A tus órdenes, Toño. Buenas noches. No, hombre, ya me los imagino a los investigadores esquiando ahí en, el, en la zona blanca de Palacio de Gobierno. Pero bueno, también tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante. Otro lugar donde también se ha de dar pero duro el asunto con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigos, le escuchan, muy buenas noches. Las Águilas del la América dieron a conocer a los jugadores, a los elementos que son vocado, convocados por la selección nacional para el partido amistoso de este miércoles antes de terminar de Chile. Prácticamente, bueno, pues está Salvador Reyes, está Emilio Lara, está Mauro Laines, está Jordan Silva y también el de Aguascalientes, Sebastián Córdoba mientras se va o se queda, etcétera, etcétera bueno, pues está representando al Real América por cierto, también que en ese instante al minuto 50 obviamente el segundo tiempo América y Chivas no se hacen daño 0 por 0 recordando que el América tiene ventaja global en el campeador dos goles por uno en esta ronda de cuartos y de final además también el día de hoy hubo reunión de dueños también el directivo directivos para autorizar lo que será el calendario del siguiente campeonato, el cual estará iniciando el 7 de enero y la el 29 de mayo. Se le dará todo el apoyo a la Selección Nacional que estará buscando su boleto a Qatar 2022 y también a los rayados del Monterrey que tendrán participación en febrero en el Mundial de Clubes. Así es que de eso mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias mi querido Zuli Este es el menú informativo que le tenemos Este lunes 6 de diciembre del 2021 La sintonía es la correcta 91.3 DFM En el centro de la República Mexicana Y el canal 149 del sistema Satelital Star TV En cadena nacional Esto es Infolínea de la noche Bueno el Gober había prometido, había dicho, había jurado, mire, por estas, que no iba a meter mano en el proceso electoral. De hecho, incluso durante un rato se estuvo quejando de que ni lo invitaban, ni lo pelaban, ni lo volteaban a ver. Bueno, no le echaban ni un chal. Ahí estaba llorando como la mandrágora, ay, no me pelan, no me pelan. Bueno, pues, bueno, a pesar de las promesas, a pesar de que incluso hubo algunos ingenuos que creyeron que esta podría ser la primera vez que honrara su palabra, pues no. Pues no. Martín siendo Martín, obviamente tiene las manos, los brazos, las patas, la pelona, el bigote, la nariz, el mentón, todo, absolutamente todo, metido en el proceso interno del Partido Acción Nacional, pero únicamente para desestabilizarlo y desacreditarlo. De hecho, esa ha sido la única labor a la cual se ha dedicado abiertamente el gobernador Martín Orozco Sandoval. Hoy le escaló otras dos rayitas al asunto, porque había pasado a de una pasó de hecho ya, de una crítica muy dura al insulto. Ya abiertamente a insultar ahora sí al dirigente nacional del Partido Acción Nacional, justamente ¿Pues qué? ¿Por qué? Pues porque no le gustó. Evidentemente lo ocurrido este fin de semana al interior del Partido Acción Nacional, nada, nada le agradó al gobernador. Pero no creo que usted por un afán democrático, no, por supuesto que no, porque esto toca directamente sus intereses personales. Pero vamos a la historia. Héctor García nos tiene el detalle del exabrupto de Martín Orozco Sandoval. Héctor García, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues el gobernador Martín Orozco Sandoval ahora llama rajón literalmente al presidente nacional de su partido, el pan Marco Cortés, quien cambió las reglas por la definición de candidato al gobierno del estado de Aguascalientes. Dijo que no se reunió con el dirigente este fin de semana en que estuvo en Aguascalientes para encabezar los trabajos de la Asamblea Juvenil, aceptando que sí fue invitado al evento, pero remarcando que no circulan los domingos.
0: No no, 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 la verdad. Fui invitado por parte de la Secretaria General, Cecilia Patrón, al evento. Fue en domingo, los dos domingos. Ustedes saben que no circulo. Este, eh, no, no, no me he reunido absolutamente nada con él. Y bueno, pues la verdad es que, yo creo que se estaba ganando otro calificativo como es el de rajón, ¿no? Porque hay un video previo que dijo cómo iba a ser el tema y ahora ya siempre no. Bueno, pues ahora le pongamos el rajón. ¿Qué
5: le fue en dos ocasiones en que remarcó esta palabra de llamar rajón al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, en donde pues básicamente lo que señala, hay un video previo donde dice una cosa y posteriormente se dice otra. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Mi Héctor, pues el comal le dijo a la olla. ¿Quién fue exactamente? ¿Quién fue el primero en decir que nos iba a meter en temas del, del partido?
5: Pues él mismo uh -huh. todavía lo remarcó el apenas del pasado viernes, también lo lo, lo, lo volvió a señalar.
1: Exactamente.
5: Que entonces de lo que decías, que no lo habían invitado y que qué bueno que no lo habían invitado, que para él estaba mucho mejor.
1: Ajá, sí, ya vimos, ¿no? Hombre, qué bárbaro, qué tal que lo hubieran invitado, ¿eh? Como un chivo en cristalería, ¿eh?
5: Pues... Mira, ahí las circunstancias, pero hoy sí ya, eh, pues llegó, como dices, al, al, al insulto directamente. Habrá que ver también, pues, qué le contesta el propio Marco Cortés, porque el fin de semana que estuvo aquí fue prudente, se le cuestionaba uh -huh. justamente de los dichos del gobernador, y fue prudente Marco Cortés en sus eh, declaraciones eh, en contra del propio Martín Orozco.
1: Sin duda. Muchísimas gracias, mi querido Héctor. Buenas noches. Con toda claridad le podemos decir a usted, es más, mire, ni siquiera hace falta hacer una especie de explicación psico, eh, psicológica. Este tipo de exabruptos suceden cuando alguien tiene un bajo desarrollo mental. Usualmente los adolescentes reaccionan de esa forma. Como no tienen elementos para poder justificar sus acciones o incluso para tolerar su frustración, entonces acuden al insulto, al escarnio o a la rebeldía. Es el mismo caso del gobernador Martín Orozco Sandoval. Entonces, esto nos pinta de cuerpo entero precisamente las carencias graves que tiene el gobernador, no solamente en su contextura mental, sino que además también en la falta de argumentos por parte de él mismo, no solo para atender los temas, ya bueno, ya ni se digan del Estado, sino incluso de su propio partido. Evidentemente le mueve bastante que lo hayan hecho a un lado, y obviamente está llamando la atención para desestabilizar este tema. Pero no creo que usted por un afán democrático, ¿no? Por supuesto que no. Con toda la claridad del mundo, el gobernador sabe, siente, percibe perfectamente que se le está yendo el poder de las manos. Y casi todos los gobernadores hacen este tipo de explosiones cerca de, su, de los finales de sus administraciones. Usualmente cuando les faltan seis, cinco, cuatro, tres semanas, digo, más bien, más bien meses, este gobernador ha perdido su fuerza mucho antes de cumplir el último año. Entonces, yo creo que le queda bastante claro a usted, si compara al gobernador con un adolescente o un preadolescente, encontrará similitudes en sus comportamientos, con toda la claridad del mundo. Sin embargo, siempre es algo que llama la atención. De hecho, hoy, Joaquín López Origa, nuestro colega entrevistó en fórmula justamente al gobernador y pues le reiteró efectivamente ese calificativo a Joaquín López Dóriga, ¿sí? Efectivamente se refirió de nueva cuenta a Marco Cortés como un rajón. ¡Oite! ¡Hola Martín! Pero bueno, cada quien... Bueno, mientras tanto en este río revuelto pues obviamente siempre habrá ganancia de pescadores y por lo menos en el tema de la atención mediática... Pues sí, si no faltan quienes estén, vaya que sí, llamando la atención. De entrada le puedo decir que Toño Martín del Campo se aprovechó del momento para me mandar un mensajito en redes que ya le estará platicando más adelante Lucero Álvarez. Y bueno, dentro también de este asunto, Morena ahora se esconde debajo de la mesa y cual hambriento espera que le caigan dos o tres migajas que pudieran dejar caer de la mesa Toño Otere, Otere o Tere, o Tere o Toño. Habrá que ver. Lucero Álvarez tiene toda esta historia. Lucero, buenas noches.
6: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Efectivamente, aprovechó el senador de la República ese acontecimiento del fin de semana en donde anunciaron que se ampliaría el proceso interno para elegir a su candidato al gobierno de Aguascalientes y a través de las redes sociales fue como respondió y aseguró que se mantendrá o que aparecerá, mejor dicho, en la boleta del próximo año. Aprovechó esta coyuntura y él publicó un mensaje de buenos deseos para iniciar la semana a todos sus seguidores de Facebook y dijo lo siguiente, por eso y más, les confirmo que voy a estar en la boleta. Así apareció en esta imagen que compartimos para quienes nos siguen a través de televisión y redes sociales, en donde el senador de la República fue lo único que hizo y que dio a conocer a raíz Precisamente de lo que diera a conocer el día de ayer, Marco Cortés, presidente nacional de este partido. Y a propósito de lo que está ocurriendo al interior del PAN, en Morena dice que sigue esperando a Tere o a Toño. Asegura este partido que tiene todavía las velas encendidas... En cualquiera de los dos aspirantes panistas al gobierno de Aguascalientes, luego de que los estatutos de Morena consideran que al menos el 50% de las candidaturas podrían ser para personas externas. Así que ambos, dicen, tienen posibilidades todavía de sumarse a este proyecto. Lo externó el presidente del partido en Aguascalientes, Eulogio Monreal.
5: Pero yo se lo señalaba en otro momento, Lucero, que en nuestro partido los estatutos mencionan que este puede haber candidaturas externas hasta un 50%. Eso significa que eh, no descartemos la posibilidad de que en Morena pueda haber eh, externos. ¿sí? De los que están jugando, puede haber, no, no no sabemos. Es algo que tendríamos que estar... Eh, analizando y procesando el resto de los días hasta que se llegue la fecha que se estableció en la convocatoria
6: De esta manera, Eulogio Monreal señaló que tanto Tere como Toño o cualquier otro personaje, sin importar el partido político al que pertenezca aún se puede sumar al proyecto de la cuarta transformación para buscar el gobierno de Aguascalientes el siguiente año hasta aquí la información.
1: Oye, Lucero, entonces, literal, efectivamente, Morena está esperando a que caigan las moronitas de la mesa de la, del pan, ¿no?
6: Sí, totalmente, porque fíjate que teníamos este dato de que las fechas para el elegir a sus candidatos fuera el 20 de diciembre y ahora resulta que no, que podría ampliarse todavía más el periodo de acuerdo a la misma convocatoria que ya se ha emitido por Morena. Así que están a la expectativa de ver qué sucede en el partido Acción Nacional incluso, bueno, si bien no hablan de los nombres así de manera muy clara y tácita de estos dos aspirantes a la gubernatura, mencionan que sí tienen las puertas abiertas en el partido guinda.
1: Entonces, ¿para qué andan con sus payasadas de las encuestas?
6: Exactamente, o incluso para qué quieren las encuestas claro. y de cualquier manera, quienes van a elegir a su próximo candidato va a ser a través de los consejeros nacionales.
1: Increíble. Bueno, está bien. Gracias, Lucero. Al contrario, buenas noches. Bueno, otro partido que también está esperando a ver qué migajita o pedazo de pellejo se cae de la mesa en donde están departiendo los panistas, es Movimiento Ciudadano. Primero había dicho que ya no quería saber nada de Toño Martín del Campo. Y después, ¡ay, siempre sí lo vamos a esperar! Y ahora otra vez, ¡ay, no, ya no queremos saber nada! Por lo menos ya no nos interesa hasta que nos diga, o sea, o sea... Ay Dios mío, si fuera una relación estas serían las novias tóxicas estos vatos, qué bárbaro. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Liliana, buenas noches. Muy buenas noches, Toño, buenas
7: noches a Victoria de la Mexicana. Pues así es el movimiento ciudadano señalan que no van a esperar eternamente a Toño Martín del Campo. El dirigente del partido, Gustavo Granado, señalaba que pues el próximo sábado se van a estar ya definiendo el género del candidato a la gubernatura por movimiento ciudadano. Y posteriormente, los días veinte y veintiuno, pues se van a estar realizando los registros. Dijo que si bien el senador panista, pues aún tiene posibilidades, no lo van a esperar eternamente, pues se tienen que respetar estos tiempos, de lo contrario, pues se incurriría una falta de legalidad en el proceso interno de Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Granado. O
0: sea, Está viendo que
5: eh, en el pan ya no hay eh, mecanismos democráticos y además de otras irregularidades, nosotros eh, tampoco vamos a esperar eternamente, todo lo contrario, entendemos que eh, la política se irá construyendo y que el movimiento ciudadano va a crecer naturalmente, no estamos a expensas de nadie, no estamos esperando tampoco eh, forzosamente que llegue alguien, todo lo contrario, estamos esperando que la ciudadanía vea en nuestro movimiento la posibilidad de una opción diferente, una tercera vía.
7: Se señaló que, que hay otros interesados que no van a esperar a Toño Martín del Campo, que pues ya han dialogado con algunos empresarios que han mostrado interés en buscar esta candidatura, incluso pues mencionó el nombre de Anayel Muñoz, quien también podría ser la banderada a la gubernatura del año siguiente, así que pues dijo no van a esperar a Toño, así que se decida, eh, y pues porque los días 20 y 21 de diciembre será el registro y pues es la fecha límite. Hasta aquí con mi reporte.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez Y bueno, ante esto sí le puedo Adelantar algo Se va a poner esto divertidísimo Y el único lugar en donde Usted va a escuchar con toda La claridad del mundo ¿Cómo está este asunto? Será aquí, en La Mexicana Si yo fuera usted, definitivamente No me separaría, pero ningún Minuto de esta sintonía Porque la cosa se va a poner Bueno, de a peso. Así se va a poner. Vamos a un corte de publicitario. Y regresamos. Esto es InfoLínea de la noche.
0: InfoLínea.
1: Bueno, pues déjeme decirle que suele suceder y vaya que lo hemos repetido varias ocasiones en este programa cuando el dólar. Comienza una semana bajando, termina siempre eh, abajo en la semana, incluso aunque haya fluctuaciones en el Inter. En esta ocasión, el dólar baja, ligeramente, pero baja de precio. Hubo una fortaleza bastante interesante en la bolsa mexicana de valores, obviamente por contagio de las bolsas norteamericanas, porque también tuvieron prácticamente todas las empresas tuvieron ganancias y entonces ese optimismo se contagia a las monedas emergentes. Así pues, la moneda norteamericana se compra en 20 pesos con 84 centavos y se vende en 20 pesos con 47 centavos.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-57C4. Infolínea
1: Distraído como anda el gobernador Martín Orozco en temas que no son de competencia del gobierno Dígase política, ¿eh? en un mundo ideal así debería de ser Bueno pues déjeme decirle que también el día de hoy se puso a tirar estiércol a los lados O ahora sí a los vecinos sí, Para el gobernador Jalisco y Zacatecas son los principales culpables de la inseguridad en Aguascalientes. Y mientras eso decía el gobernador, casi casi al mismo tiempo el alcalde de Asientos precisamente porque ese municipio ha sido abandonado por completo por parte de las autoridades estatales, ya de plano anda tramitando ante la 14 zona militar que la gente se arme, que tengan armas en sus casas de ese tamaño está la cosa. La historia la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues insiste el gobernador Martín Orozco en la amenaza que le representan los estados vecinos de Jalisco y Zacatecas, aunque matiza y dice que no se trata de echar culpas y esperando que las cosas se tranquilicen para que Aguascalientes también estén añadiendo que hay el compromiso de blindar al estado en conjunto con los municipios, esto mediante el ahora llamado mando coordinado.
0: De mantener la tranquilidad en Aguascalientes, lo comenté también con el señor presidente, la amenaza que tenemos de los vecinos y no es que le echemos otra vez, insisto, la culpa a Jalisco o a Zacatecas, también deseamos que rápido se tranquilicen las, los conflictos de delincuencia organizada en estos estados para poder tener más tranquilo el estado, pero nosotros haremos nuestra chamba. Y bueno,
5: pues sí, como bien lo mencionabas, quieren armar a la población de asientos para defender su patrimonio. Así lo señala el alcalde José Manuel González Mota, quien dice que están platicando con el ejército mexicano para que los mismos pues registren las armas como lo marca la ley y no estar fuera de la misma, comenzando con rancheros, ganaderos y ejidatarios para que estos se deporten, dijo, sus armas y no sean objeto de una detención, insistiendo en que solo será exclusivamente lo que marca la ley.
1: Estamos propiciando
0: que se salga un registro de armas Que basado en la ley, que en las casas salga un arma Que la permite la propia ley Para que finalmente puedan proteger su patrimonio Lo queremos hacer con rancheros, con ganaderos, en las casas y todo Estamos en, estamos en pláticas con el ejército mexicano Con la 14 de la zona con el General nieto Para que nos dé oportunidad de que finalmente registren sus armas Como marca la ley, nada, nada fuera de la ley Yo creo que es algo que tenemos que impulsar todos Todos los
5: medios Hasta aquí, reporte y muy buenas noches
0: Infolínea Infolínea
1: Cubetas ¿Lista? ¿La luz? La línea. Es el momento de escuchar con Ángel Dávalos la información policiaca más importante y relevante de las últimas
2: horas. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Toño Auditorio? Muy buenas noches nuevamente y tenemos el detalle de la información policiaca. Hoy, a mediodía, se registró una impresionante movilización, sobre todo de policía ministerial, al norte del estado. Incluso tuvimos muchas llamadas, muchos mensajes a través del WhatsApp eh, aquí en La Mexicana, preguntando qué es lo que estaba pasando. Bueno, se trató de una persona secuestrada, aunque lo que se ha confirmado es que no es de Aguascalientes. Este secuestro tuvo lugar en Fresnillo, Zacatecas, fue el levantón de un hijo, un importante empresario, allá en el hermano Estado, exactamente en la ciudad de Fresnillo, una de las principales avenidas, ahí fue que, fue que fue levantado este joven, se estaba rastreándolo por parte de las autoridades acatecanas, fueron ellos los que dan parte a la Fiscalía General de Aguascalientes, eh, hay una, un convenio hay una coordinación entre ambas instancias, eh, ellos dieron el aviso de que pues, venían para acá, era una camioneta en color blanco, una suburban, donde traían a este joven, eh, de inmediato bueno, pues, se hizo todo el operativo para poderlo interceptar sobre la carretera 45 Norte, a la altura de Rincón de Romos, ahí de una empresa secadora alemán, que ellos, eh, bueno, pues fueron eh, testigos de toda esta situación, fue una movilización donde además de municipales también eh, estuvieron eh, los ministeriales y la policía estatal el eh, helicóptero Halcón 1 fue el que apoyó en todo este operativo eh, fueron tres personas detenidas dos hombres y una mujer los cuales fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General eh, del Estado, así como la persona que estaba privada de su libertad, del cual pues hasta este momento no se tienen detalles de en qué condiciones de salud se encontraba. Eh, la camioneta también fue asegurada y solamente pues están esperando el traslado desde Aguascalientes hasta Zacatecas para que pues ya sea la fiscalía de aquella entidad la que se encargue de toda esta situación. Sabemos ha trascendido, nos nos han eh, comentado que eh, en Fresnillo hay dos personas más que fueron detenidas por esta misma situación, en total son cinco secuestradores los que cayeron el día de hoy en este trabajo entre ambas fiscalías y que bueno pues generó aquí mucho miedo en Aguascalientes pero bueno pues estamos viendo los daños colaterales no todo lo que ya se había comentado sobre esta tensa situación que se vive en los límites en eh, esta larga lista que continúa incrementándose tony Auditorio, eh, los suicidios hoy a las 7 de la noche se eh, pues escasa eh, una hora, hora y media, bueno pues eh, se activaron las eh, líneas de emergencia para reportar a una persona que fue encontrada sin vida, ahí colgada al interior de su domicilio, la calle Francisco Munguía, el 329 de la colonia Insurgentes donde llegaron elementos del destacamento insurgentes, además de paramédicos. Eh, se entrevistaron con Axel, un joven de apenas 20 años de edad, que estaba desconsolado, muy triste, desesperado. Eh, él señalaba que tuvo esta horrible escena de encontrar al interior de la habitación, una habitación que se encontraba al fondo de esta casa, a su padre colgado con una agujeta eh, y una, una argolla que estaba ahí en el techo. Eh, fue, pues... Eh, de manera trágica, porque pues pensaría uno que no, no tendría la el suficiente fuerza como para eh, sostener un cuerpo humano, una de estas argollas, y bueno, pues vemos que sí, efectivamente, él logró su cometido, él el hijo Trató de descolgarlo y al momento de que lo hace, pues ya nota que su padre no respiraba. Fueron los elementos del paramédicos, la ambulancia número 343 de Alicea, que confirmaron que Oscar, de 48 años de edad, ya no presentaba signos vitales. Fue necesaria la presencia del grupo de homicidios y de la Dirección de Investigación Pericial de la Fiscalía del Estado para levantar el cadáver, llevarlo al servicio médico forense donde le están haciendo la necropsia. De ley. Pues con esto tenemos ya 161 personas en este mes que, pues sigue, sigue ahí muy alerta, sigue la eh, sociedad, bueno pues preocupada por esta situación de los suicidios en Aguascalientes. Es lo más relevante en materia policial que en esta noche seguimos atentos. Toño auditorio, buenas noches.
0: Infolinia. Infolinia. Polimia, polimia
1: Lo hemos dicho una y otra vez La variedad Omicron, a diferencia de las anteriores variedades que nos han invadido Tiene, vamos a decirlo así, desventajas Las desventajas que tiene esta variedad es que bueno, ya contamos con las vacunas Es una variedad que se detecta desde este momento con todas las pruebas que se aplican en resumen, tenemos amplio conocimiento sobre este tema. Obviamente, el riesgo no es la muerte, sino que es el tema de la carencia de sistemas de hospitalización. Es decir, la infraestructura hospitalaria, particularmente en Aguascalientes, no es suficiente para atender a todo el mundo. Prueba de ello es que ahorita las camas con ventilación asistida están saturadas. Y la cosa pinta todavía mucho peor. Y a pesar de esto, hay un tema inquietante. ¿No se prevén restricciones en ceremonias religiosas? A pesar de que Omicron ya prácticamente le puedo asegurar que ya está aquí, en Aguascalientes. Es información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio
7: de la Mexicana. Pues así es, por el momento no se prevé nuevas restricciones en ceremonias religiosas. Esto, esto pues, Esta nueva variante del COVID-19, el vocero de la diócesis de Aguascalientes, Rogelio Pedrosa, señalaba que pues, por el momento no se prevé esta restricciones pues, especificaba que incluso en ceremonias pues como bodas quince años entre entre otras pues son pocos los, pocos los asistentes ya que pues la mayoría de la gente va nada más a, a la fiesta también incluso se está ya preparando pues esta celebración de la Virgen de Guadalupe donde aseguran pues que no será un festejo en grande y se cumplirán con todos los protocolos sanitarios vamos a escuchar lo que dijo
5: no se les ha dicho, ahorita no se, no se les ha dicho no vengan, más bien eh, estar como, como el padre Gandhi lo decía, con la sanitización no se llenan los templos eh, todavía no, ahorita no podría decirles el porcentaje, pero simplemente tenemos que hacer, por ejemplo en, en misas de exequias, también tenemos que tener cuidado, lo que se tiene en otras ordinariamente las celebraciones como 15 años y bodas no van tanto ahí el apodo no es un, un, no nada, un tema o un problema, porque ordinariamente van a la fiesta, pero no a la misa, que es otra fiesta.
7: Y bueno, pues dijo que, que van a estar pendientes de lo que indiquen las autoridades sanitarias, y bien dicen, pues es una una variante de un virus bastante contagioso, pues señaló que no parece una gran amenaza, por lo que estos festejos, pues de la guadalupana, las ceremonias deliciosas y demás, pues continúan en pie. Hasta aquí con mi reporte.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez, y bueno, esto obviamente se contagia a otros temas, sobre todo cuando se trata de fiesta, los aguascalentenses somos muy aventados y responsablemente Y es que con todo yo, Micron se contempla la realización de la Feria de Rincón de Romos, que es justamente en este enero. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, contra yo, micro, me habría feria en Rincón de Romos en enero próximo, anuncia el alcalde del municipio, Javier Rivera Luevano, quien expone que serán, no serán irresponsables y si se estarán implementando todas las medidas sanitarias respectivas a que haya lugar, señalando que la economía no puede volverse a frenar para no afectar más a las familias, en este caso de dicho municipio.
0: Pues los son sí, vamos a hacerlo sí. Veremos que las circunstancias de, de salud nos permitan hacer toda la actividad normalmente. O bueno, con una esa, esa famosa nueva normalidad, pero está en proyecto hacer feria de Rincón. ¿no? Así es de que en enero próximo habría feria en Rincón. Hasta aquí
5: con mi reporte y muy buenas noches.
1: Yo siempre he dicho que los de Rincón son muy peculiares, muy diferentes al resto de los aguascalentenses, y esta es una prueba. Vámonos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, español. Buenas noches. México está reportando 110 muertes más por COVID. La Secretaría de Salud informó que suma así 295.312 muertes por coronavirus. Omicron enfermó a dos cada hora. Riesgo de contagio triplica al de Delta. A diez días de haber sido identificada la nueva variante de COVID-19 ya suma 475 enfermos en el mundo. Estoy de acuerdo con cifras oficiales. La próxima pandemia podría ser más letal, advierte la creadora de la vacuna contra COVID. Sarah Gilbert, una de las creadoras de la vacuna de AstraZeneca, aseguró que la próxima pandemia podría ser más letal que el COVID-19. La letalidad del COVID debe reducirse para volver a la normalidad, afirma un experto chino. El epidemiólogo chino Aseguró que la tasa de letalidad del COVID debe caer hasta alrededor de 0.1% para volver a la normalidad. En otra información, a nivel nacional, propiedades de Santiago Nieto están debidamente declaradas ante el SAT. Las propiedades fueron adquiridas por créditos hipotecarios a quince y 20 años y la hipoteca de la casa la comparte a partes iguales con su esposa. Esto es lo que dice Santiago Nieto. Guanajuato podría dejar de ser ciudad patrimonio de la humanidad. Si el gobierno municipal construye un nuevo museo de momias con centro comercial, la ciudad podría perder su categoría, así lo informan las Naciones Unidas. En información internacional, hayan rastros de cocaína en varios lugares del Parlamento Británico. El Parlamento del Reino Unido está inmerso en un gran escándalo de drogas, tras revelarse el hallazgo de rastros de cocaína en varios lugares del Palacio de Westminster, sede del Congreso Británico. De acuerdo con la investigación del diario The Sunday Times, se encontró evidencia de cocaína en once de los 12 lugares analizados prácticamente en todo el edificio, incluidos los baños cerca de la oficina del primer ministro Boris Johnson, así como cerca de la oficina del secretario del interior Critic Palace. Hasta aquí mi reporte,
1: muy buenas noches. Ha llegado el momento de escuchar la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches
4: amigos Muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que las Águilas del la América dieron a conocer los jugadores que han sido convocados, llamados a la selección nacional, que deberán acción en el partido de este miércoles de lo amistoso ante las elecciones de Chile allá en Estados Unidos, prácticamente, bueno, pues está, está Salvador Reyes, está Emilio Lara, está Mauro Lainez, está el defensa Jordan Silva, y también en la aguascaliente Sebastián Córdoba, mientras se define su futuro, si se va o se queda, bueno, pues por lo pronto ha sido llamado a la escuadra tricoloro mayor. Y siguiendo con el tema de las Águilas del la América, bueno, pues acaba de finalizar el partido de la ronda de cuartos de final y las Águilas del la América con empate a cero goles, bueno, pues están prácticamente en la siguiente ronda. Han eliminado al Engaño Sagrado con marcador global de dos tantos por uno. Así que, bueno, pues prácticamente están eliminando al conjunto tapatío. Además, también el día de hoy hubo asamblea de dueños eh, con los presidentes. Eh, de la Liga MX, también de la FNF, y bueno, pues prácticamente se determinó el calendario de juego para lo que será este siguiente torneo Clausura 2022, el cual estará iniciando el 7 de enero y estará finalizando el 29 de mayo, recordando que habrá dos fechas FIFA y además se le dará todo el apoyo a la selección nacional que estará buscando, bueno, pues también en lo que será su boleto mundial de Qatar 2022. Además, también quedaron definidos ya los horarios de lo que será la gran final del balompié mexicano, donde bueno pues se confirma que el jueves el jueves será el partido de ida de esta final en el Estadio de León a las nueve de la noche y la vuelta en el Estadio Jalisco Atlas ante León el domingo 12 de diciembre a las 20 con 15 horas. Estos serán pues los duelos, por cierto, que aficionados del Atlas el día de hoy, bueno, pues tuvieron desmanes alrededor de las actividades del Estadio Jalisco, los boletos, bueno, pues prácticamente estarán costando desde cinco mil pesos, que si es el más caro, y el más barato, poco menos de mil pesos, incluso, bueno, pues ya hubo algunos con de bronca entre revendedores y aficionados. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente los vendedores querían ser los primeros en estar en la taquilla. Hasta aquí con la información, chino Zapata. Muy buenas noches.
1: Ah, hijo, ¿quiere decir que los del Atlas le aprendieron las mañas al Necaxa?
4: Eh, pues ah, sí, no, porque los del Necaxa acuérdense que a veces hacían una tripleta. Le daban tres boletos por uno, que prácticamente, pero acá, ¿no? Acá se están vendiendo muy caros o sea, muy caros Ese es el precio regular en taquilla, hasta cinco mil, poco más de cinco mil quinientos pesos.
1: No y manches. la reventa? No, no quiero ni pensarlo, ¿no? Y luego la reventa, que vaya, que son hábiles, porque no. obviamente existe una complicidad entre los revendedores y los de las taquillas, entonces, pues, no, ya claro. coparon el estadio.
4: Claro, es más, para nadie es un secreto. La gente del fútbol lo sabe. Claro. La gente de las taquillas deja, por decir una cifra, 20 mil boletos para el público en general y otros cinco para la reventa.
1: ¡Ah, chulada de maíz prieto! Bueno, pues ya estuvo que ya no fuimos, Misuli
4: No, yo ni quería ir, digo, no sé estar,
1: pero no. <risa> bueno, ¿qué te pasa? Acuérdate que la fiera es la fiera, pero no, está demasiado caro como para ir.
4: Pero, ¿de cuál fiera habla? ¿De la que tiene en su casa o de la que le vale? No, porque ya ¿sí viene en casa para saber. ¿Acá en
1: el mismo canal. No, de hecho, la fiera de casa me sale más cara. Así que, bueno, mejor así ah, lo dejamos. Pues, sí, mejor, mejor
4: Escúchelo por la mexicana o vealo por esta. Ah, de, de veras.
1: Ahí, Exactamente. Misuli, muchísimas gracias. Yo sí, Buenas noches. Y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo. Va a ganar la fiera, se lo, se lo digo. Mire, que le ha atinado últimamente los tres partidos más recientes. Bueno, estas eliminatorias, entonces definitivamente la fiera gana. La fiera gana, eso se lo puedo decir. Ya se la sabe, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo
5: todo.